0: Башкирия, 1 часов. Доброе утро. У микрофона Дмитрий Колпаков. Наш сегодняшний гость, блогер Николай Бажин. Доброе утро, Николай.
1: Да, доброе утро.
0: Свои вопросы и комментарии пишите в чате, трансляцию в YouTube, на в ВКонтакте, призываю оставить лайки. А для желающих помочь аспектам финансового в описании, в описании к трансляции есть ссылка на сервис бусти Шифровки передачи позже будут доступны на сайте Аспекты Медиа, в телеграм-канале Аспекты. Начнем с прошедших выборов в госсобрании Башкирии. Была странная фраза Радио Хабирова сразу на следующий день по итогам голосования. Вот приведут статую. Мы убрали тяжелое родимое пятно недостоверности выборов. Я знаю, с каким уважением относится ЦИК России, говоря, что в республике научились вскрывать все нарушения. Николай, о чем он? О каких родимых пятнах?
1: Да, собственно, ни о чем. Вы знаете, я, наверное, смело так отвечу, потому что считаю, что э, про какие-то родимые пятна говорить... э, рано о том, что они исчезли. Дело в том, что выборы как были, такой фикцией, которую я ну, наблюдаю, так они и остались. Когда-то я в них участвовал, лет 10 назад, и э, изменилась, наверное, борзота. Вот этот наглый подход, мы за вас все решим, все напечатаем, нарисуем. Ваш коллега также, вот Разиф Абдулин, с ним я работал в 2011 году на РНТВ Уфа, Происходило то же самое, он одну и ту же фишку делает, бюллетень каждый раз портит, и в испорченных она не числится по результатам. Поэтому я считаю, что власть сама выбирает себя, вот мое мнение по происходящему.
0: Ну, кстати, Разив Абдулин в, в этот раз сделал также же, испортил бюллетень, и его не было потом в, в протоколе г- итоговом. На, на твой взгляд, почему вот эти вот э, кейсы с 213 216 веком УФЕ, где там Леонид Бирюков, э, Дмитрий Григорьев, э, Ирина Файзулина п- ну, были наблюдателями некоторых безобразий, а также Нефтекамск, Константин Зарубин, где ему на выходе из участка вручили сразу три повестки в военкомат. Почему они не стали каким-то э, громогласными, не знаю, каким-то явлением, почему? Уже просто люди надоели. Ну, никто не хочет об этом уже слушать, смотреть, видеть.
1: Смотрите, давайте тут разделим повестку на кандидатов и людей, и на наблюдателей, которые это смотрят. Я имею в виду не на наблюдателей за выборами, а на нас, вот на всех, которые мы со стороны так наблюдаем за выборами. Мы от них устали, мы настолько привыкли, что мы там беспомощны, бессильны, и, наверное, поэтому равнодушие уже начало распространяться. Другой момент – это кандидаты, когда… э ну, они тоже что могут сделать? Вот такая система, она нам досталась, увы, и это сложно. За некоторыми уиками я вот, например, сейчас, я не особо следил за ситуацией, потому что я отпустил, я разочаровался в них. Я за ними даже, ну, вот как бы, для меня это лучше взять, позаниматься полезными какими-то для себя делами. Что касается Леонида Бирюкова, отмечу, я считаю, что это достойный кандидат, который мог бы внести какую-то действительно полезную лепту, и который действительно пешком и ножками прошел свой э, избирательный округ, который э, действительно что-то мог. Но проблема в чем? Э, я считаю, что для выборов нужны ресурсы материальные, и в этом э, системе э, вот это вот вот эти вот выборы, они не совсем справедливы. То есть э, у кого-то ресурсов нет, да, напечатать там плакаты, заказать видео, там ролики и прочее и так далее. И многие уже стали бояться, как бы вот э, не напечатать лишнего, как бы что не вышло, потому что прижмут и снимут. Вот, поэтому это такая вот история. Леонид также пробовал, я помню, в 2021 году баллотироваться. Э, Тогда он самовыдвиженцем был. Эта история меня тоже не впечатлила, там не только он, э, потому что самовыдвиженец это просто сразу можно перечеркнуть все. Я не помню, чтобы несогласованные какие-то кандидаты проходили самовыдвиженцами. Я считаю, что в этом смысла нет. На этот раз он от партии пошел, и тут шанс у него, безусловно, был. Я считаю, что, скорее всего, у него голоса украли. Но это касаемо конкретно Леонида Бирюкова, мы говорим.
0: Но ну, при этом, давай, кстати, заметим, что Леонид Берков является ярым сторонником Владимира Путина, и вот даже у нас здесь на эфире у Разифа Абдулина, он апеллировал к Верховной власти, что якобы там не знают о таких безобразиях. Ну, mm-hmm. Может быть, здесь mm-hmm. расхождения какие-то.
1: Смотрите, вот про Леонида Бирюкова я конкретно не скажу, но про такую э, тематику, что я поддерживаю Владимира Путина, там не поддерживаю, она берется от, наверное, беспомощности. Если вы скажете, что вы не поддерживаете Владимира Путина, вы вообще э, маловероятно, что куда-то пройдете. Поэтому я думаю, что это может быть политический ход, но я не говорю сейчас про Леонида Бирюкова. Что касается Бирюкова, по крайней мере, критики в адрес президента я никогда от него не слышал. Поэтому думаю, что он, может быть, действительно так считает. Но э, я так не считаю. Я читал, смотрел э, Путина, его заявление про ЦИК, и все-таки я не согласен с президентом нашей страны, потому что э, то, что он говорит, э, явно разнится с тем, что мы видим э, во времена как раз-таки предвыборного периода и самих выборов. Но, э, конечно, выборы не без скандалов были.
0: Я напомню, что Владимир Путин достаточно комплиментарно отозвался от ЦИК России, которому исполнилось 30 лет, да, и сказал, что ЦИК принимает взвешенные независимые решения. Что-то наподобие такого было заявление какое-то. Якобы на них никто не оказывает давление. Ну да ладно, у нас вчера здесь в эфире был Альберт Ахматуллин, общественник, лидер движения СтопБаш РТС. И он сообщил, что в республике будет создано какое-то движение, которое будет готовить независимых, альтернативных наблюдателей для предстоящих выборов. Организаторов он назвать отказался, якобы это анонимные пока люди, якобы это движение пришло на смену э, закрытому, признанному иностранным агентам, внесенному в реестр нежелательных э, организаций э, движению голос, э, чтобы не было такого вакуума. Э, есть какие-то э, предпосылки говорить, что э, э, эта затея как бы обречена на успех?
1: Я думаю, что никакой затеи не... Вы понимаете, вот вы возьмете бомбу и покрасите ее в розовый цвет, она от этого не перестанет быть бомбой, поэтому управление все принимается в ЦИКе, и какие они решат, Кандидаты такие проходят, это бесит, это раздражает, но это так. И поэтому все эти наблюдатели... Ну вот, смотрите, выборы делятся на две части. Когда кандидат агитирует э, за себя, и когда он собирает голоса, когда ему нужно не дать украсть их. И вот э, в этот момент э, э, это достаточно сложно. Тем более, что ресурсные кандидаты, обладающие деньгами, они скорее, ну, Люди, скажем, для бизнеса, которые избираются в те или иные органы, они э, понимают, что лучше договориться с властями и пройти от э, главной партии, назовем ее так в кавычках. Э, что касается истории, э, если у вас денег нет, и вы идете пешком там все это собираете, то у вас не будет ресурсов для того, чтобы э, эти заплатить этим наблюдателям. Но я не сторонник той истории, чтобы платить наблюдателям, потому что были такие истории, когда наблюдатели брали деньги от кандидата и во время выборов от тех, кто их подкупает. Поэтому если люди делают это за деньги, тогда прежде всего... ну маловероятно, что они будут объективны. Но, с другой стороны, без денег они тоже этого делать не хотят, потому что, э, ну, зачем это? и Кто-то избирается, а они для чего это? И тут такой тупик некий формируется. Если это будет площадка платформа, где э, наблюдателям деньги не нужно давать, да, то есть это не бизнес, а как бы больше политическая история, то нужно смотреть интересантов. И э, я больше акцент э, этого бы сместил на то, какие цели у кого конкретно, каких кандидатов датов это будет. То есть, общее движение, э, ну, у меня тут сомнения пока. Альберт Рахматулин может быть, просто участвует э, в какой-то э, глобальной, полуглобальной истории и раскручивает проект. Я не против, он э, в принципе, э, Альберт достаточно напорист, достаточно опытом обладает, чтобы какие-то двигать проекты. Вот. Э, не только проекты и выборы. Хотя, э, ну, я пока просто не знакомился, честно говоря, с его проектом, мы не разговаривали
0: по этой теме. Кстати, он вчера сообщил, что о своей коллаборации с экс-чиновницей Белого дома, можно сказать, Дивар Гондоровой. Якобы у них там будут какие-то совместные проекты по, по линии стопа Баш РТС. он так или иначе, если мы говорим сейчас о Гондоровой, есть ли у нее шансы, как она планирует избраться в будущем году на пост главы республики?
1: Э, исходя из того, что Гундерова является бывшей чиновницей, а это люди, которые пр- прекрасно понимают, как устроена система, она должна понимать, что э, против нее будет э, орудовать вся машина, вся административная машина, и э, у нее будет проблема. Начиная от того, э, вот она в интервью, я смотрел интервью с Разифом Абдулиным, где она говорила о том, что ей там не потребуются материальные средства, они потребуются, потому что э, плакаты написать, еще что-то сделать, газеты, это потребуется. И вся эта машина будет работать э, против нее. Есть э, вариант второй. Э, Я мыслил, думал на на эту тему. Если это проект «Белого дома», то есть который э, взял себе удобного оппонента, достаточно мощного, достаточно интересного, который скандальный и как бы исполняет роль... э, оппозиционера, а потом возьмет какую-то плюшку и отскочит в сторону. Вот такой вариант он существует, но дело в том, что я опять-таки наговаривать на нее не буду. Бывают в политике разные истории. Я припоминаю, например, историю то ли 2018 то ли 2017 годов, когда Азамат Галин, общественный деятель и активист, организовал значит, референдум по отставке Рустема Хамитова. Но потом куда-то что-то слился этот референдум, что-то он куда-то не дошел. И у меня есть подозрение, что это не просто так было, какой-то договорничок мог тогда быть. В политике примеров много таких, поэтому эта история такая. Если она решила в действительности э, идти баллотироваться и, э, скажем так, нахлобучивать систему эту, то надо понимать, что у нее к ней должны присоединяться, скажем, э, соратники, союзники и так далее. И если она это объявляет заранее, да, то тогда э, у нее есть какой-то шанс э, докатиться до определенной силы, до определенного уровня. Заметьте, мы еще не дожили до того уровня, когда у нас доллар по 120, когда у нас э, экономика ну, достаточно недовольна, когда народ озлобленный. Возможно, если она действительно реальный кандидат, она э, как политик, как будущий политик, как начинающий, не знаю, наш чиновник больше, э, где она просчитала какую-то стратегию. Но тем не менее, хочу сказать, что площадку она для этого, да, удачно выбрала проект «Пруфы» — это удачно. Я помню коллаборацию, например, Альберта Радиковича Мухамедьярова и Рауфы Гаревны Рахимовой, да, когда это был там 13 11 да. годы. То есть я знаю, что оппозиционное издание «Пруфа» оно умеет, так скажем, адаптироваться и коллаборационироваться, то есть э, коллаборационироваться, скажем так, кооперироваться с другими силами для достижения общей цели. Поэтому площадка у нее, да, хорошая была для этого.
0: То есть, если Гундеру и придет, хватит, то на волне социального хейта.
1: Я думаю, что возможно, когда Белый дом почувствует урозу для себя, у него будет выбор, либо ну как бы, предложить ей какую-то должность. По старому римскому принципу, да, в древнем Риме своему, скажем так, оппоненту давали хорошую должность, и он на время прекращал плести интриги и прочее. Но в случае с Радием Хабиром я сомневаюсь, что так произойдет. Потому что он...
0: Э... Какие-то проблемы, да? Я так понимаю, что там поступил звонок к Никола, и сейчас он Хорошо. вернется. Да, сейчас
1: да, да, я вернусь. В а, случае с Радием Хабировым я считаю, что это невозможно, потому что он чистой воды э, авторитарный человек, и поэтому маловероятно.
0: Во всех своих интервью, во всех своих выступлениях Гонру намекает, что знает многое. Ну, она работала в структурах, она знакома с какими-то материалами, она возглавляла а, информационно-аналитический центр, и вот там есть определенные кейсы по отраслям энергетики и так далее. Да. А, нет ли ощущения, что она, может быть, с собой вынесла ну, какие-то папки? которыми будет апеллировать. Может, какие-то действительно цифры э, знает. Но вот приведу э, высказывание даже Патрицина Андрея, Андрея по политехнолога, он был у нас на прошлой неделе в эфире, где он как, как бы так заметил. Но ну, если она что-то знает, почему она тогда не говорит? Где конкретные факты, цифры, даты, кто и что?
1: Я думаю, что первое... Если она же какие-то документы вынесла, либо скопировала, либо имеет компромат, то, скорее всего, она будет бить по персоналям, если мы рассматриваем такую парадигму ее действий. Это первое. Второе. Я немного не согласен, что Андрей Патолицин э, политтехнолог. Почему? Потому что, э, ну, как бы у нас с ним спор по этой части. Он, скорее всего, больше блогер и человек, который порассуждать. Ну, вот, например, политический обозреватель. Ну, иначе все-таки хотелось бы посмотреть на его какую-то удачную э, кампанию да, избирательную. Ну, как-то их нету. Поэтому Андрей Паталицын, скорее всего, наверное, не получил там контракт, и поэтому э, немножко расстроился, и поэтому э, вот так вот соображает. Но это конкретно его.
0: Нет, ну он же прав действительно. Где даты, цифры, факты, конкретные, фамилии?
1: Я думаю, она припасает, и ей не обязательно сейчас все карты выкладывать. Что-то же у нее в рукаве какой-то козырь должен
0: быть. Есть также мнение, что ее сторонники это больше все-таки э, ну, национальный актив, то есть э, башкироязычный.
1: язычный. Она, э, я задавал вопрос во время эфира по теме башкирского языка. Почему меня это трогает? У меня трое сыновей. Вот старший учится в школе, и у него есть башкирский язык, на который, который, скажем так, я не говорю, что он создает каких-то проблем обучения, но просто я русский, моя жена татарка, и нам как-то никто из нас на нем не говорит. Учить уроки это как бы, ну, отнимает тоже определенное время, и поэтому я задал вопрос: ну, если она потенциальный кандидат, как она к этому относится, внятного ответа от нее я не, я не получил. Очень, деликат,
0: там... очень деликатно обошла эту тему. Очень да, деликат. она
1: очень деликатно обошла, не было прямого ответа. Вот
0: ну, Так или иначе, как, какие предположения какие у него могут быть сейчас следующие шаги? Может быть, война компроматов, может быть, нов, новая серия публикаций в профах, что мы, что мы еще увидим до конца года?
1: Я считаю, что у нее э, будет время от времени всплывать истории, где она будет покусывать людей, как раз-таки доставая вот эти папочки, если они существуют, о которых Андрей Пателицин говорил, и э, ну, вернее, о чем он хотел бы услышать, это будет проявляться. Далее, скорее всего, э, и ей информационную поддержку окажут пруфы. Возможно, э, я не знаю, ну, кто-то на интервью, я бы с ней тоже записал с радостью интервью, потому что э, вот у меня, например, есть свои вопросы, и не только по ашкирскому языку, да? я думаю, она будет э, ходить по оппозиционным либо независимым журналистам и э, кооперироваться в какие-то истории, темы вмешиваться. Э, если Альберт Рахматулин к ней присоединяется, я думаю, что он ее усилит. То есть своими э, какими-то вещами. У Альберта Рахматулина есть достаточно много кейсов. Вот мы приведем историю из э, Евгения Вишнякова, который рассказывал, что он победил в истории с дымоходами вот этими, которые прочистили э, людям, где ну, в пятиэтажках отключили газ. История была в Черниковке. И вот, как бы у них был спорник, и кто эту тему разруливал. Да? Я опубликовал э, об этом материал, потому что слышал и от э, Рахматулина, и от Вишникова свои версии. А на самом деле, вот подобные вещи будут всплывать, и, скорее всего, Гундрова будет ну, ими пользоваться. В чем плюс? В том, что она сможет таким образом себе нарастить определенную цитируемость в интернете.
0: Немножко чат почитаем. Здесь пользователь Денис спрашивает, как вы думаете, может ли быть реальный конфликт между Хабировым и Назаром, или они в одной, ну скажем, команде? Я э,
1: считаю, что эта тема используется для отвлечения внимания. А, на самом деле э, политика, она, увы, делается не в Белом доме, а не, она делается сидя в бане. Вот примерно так мой ответ.
0: Ну, тогда указана. Хорошо, Разив Абдуль спрашивает в соцсетях, уже пишут, что Гундурва против обязательного изучения башкирского языка, и на основании этого кое-кто делает вывод, что она не его кандидат. Ну,
1: смотрите, э, э, выбирать кандидата только по языковому принципу – это одна история. У националистов, я говорю не обязательно о башкирских, о любых националистах, э, встают на первую очередь вопросы да, по языку, культуре и так далее. И эта тема э, общая, вы знаете, вот, э, она, я считаю, эксплуатируется. Я считаю, что нам нужна экономика. И любая политика — это концентрированная экономика и управление в э, умелых э, руках. Э, вот тут у Гундоровой, э, я считаю, что проблем никаких нет. С управлением, с пониманием того, как должно государство устроено, я более того хочу сказать, что многие чиновники, которые сейчас находятся на своих местах, они умеют э, управлять. Э, но из-за вот этого вот телефонного права, когда э, звонят и говорят, как вопросик надо отрешить, отрешать у них э, ампутирована вот эта возможность реально решать и работать на благо отчасти. А кто-то пришел из-за корысти монетизировать свою должность, пусть полукриминальным способом, либо откровенно криминальным, но вот это, наверное, так. А у Гундровой есть все, э, я думаю, что весь необходимый опыт. Просто вопрос, какой у нее стиль э, управления будет. Что касается языка, это не определяет только язык, какой она кандидат.
0: Ну, нам могут сказать, что экономика – это служанка политики, так что тут все логично.
1: Две трети Башкортостана, не являются жителями, не являются башкирами этническими, и э, далеко не все знают язык, поэтому э, этот вопрос надо обсуждать не в языковой плоскости.
0: Ну, просто еще один отвлеченный вопрос. Пользователь «Наше время» спрашивает, это может быть комментарий, это может быть вопрос, может ли главой республики стать русский, татарин или еврей?
1: Я допускаю, что э, человек должен быть э, профессионалом. Но э, желательно, э, чтобы этот человек был с этой земли. То есть, чтобы он здесь рос, э, жил, родился. Вот как в, в Америке. Вот Мне нравится история, что вы президентом Америки можете стать только в том случае, если вы родились в США. Вот это правильная разумная позиция. Вот так же в Башкортостане. Если вы отсюда, то вот это правильно будет.
0: Сразу замечу, что США занесены в реестр неторжественных стран. Давай пойдем дальше. Ленара Иванова, ее высказывания про качественных детей, которые рождаются в 20 лет. Ну, э, уже, в принципе, прогремели на всю страну этим высказыванием. А что она такого сказала, в принципе, крамольного?
1: Она э, сказала, э, вот в чем я соглашусь, это в том, что э, рожать лучше в 20 лет только с точки зрения где-то воспроизводства. Но вы поймите, Линар Иванова э, говорит не как личность, а как э, чиновник, который смотрит за ситуацией у государства у нашего, нет внятной политики того, как э, развивать... Э, демографию в нашей стране, потому что на данный момент нет никакой даже близко э, концепции э, для того, чтобы это происходило. У государства есть всякие проекты развития школ, садиков и прочих, да, э, национальный там проект демографии и прочее, а э, национальной идеи по этому формату нет. Когда вы являетесь, вот я, вот, я говорю, я ходил как-то с Рустамом Шаяхметовым, экономистом, на круглый стол, и вот я ужаснулся тому, что многие люди рассуждают из э, отряда экономика, Но, ну, типа, экономик больше народу, больше экономика, лучше, мощнее. Мы э, должны понять, что мы должны принимать законы, принимать какие-либо решения так, как мы бы их принимали по, в отношении себя. Если мы отправляем... Э, э, на войну людей, да, то мы и сами должны готовы быть пойти туда. Если мы рожаем троих детей или советуем четырех рожать, мы тогда и сами должны это сделать. Вот у меня трое, я вам скажу, что э, это не просто. Вам очень много надо какашек убрать, вам очень много всего надо водить, вставать, и вы поставлены в определенные рамки. Это не просто так родил и отдал и все и вот. А у Ленары Ивановой, что касается, она говорит про неких ну, бракованных детей, нет никаких бракованных детей. Понимаете, государству интересно, чтобы у нас были налогоплательщики, братели, ипотеки, знаете, потребители, да, то есть вот это все. И И да, вот я вам скажу, какой человек не удобен государству. Это велосипедист, который живет за городом и построил себе дом. Он не тратится на бензин, у него хорошее здоровье, он ездит на велосипеде, он построил дом своими руками, не брал ипотеку, и как бы, соответственно, он долго проживет, он будет получать пенсию. Вот такой гражданин невыгоден.
0: Ведь Ленар Иванова, она ведь не автора этой идеи, ведь э, у нас есть глава Минздрава России Михаил Мурашко, который вообще загнул цитату близкую, ну и даже не знаю, какой идеологии. Я напомню, что он говорил, что необходимо девочкам чуть ли не со школьной скамьи становиться матерьми, и э, вообще как бы надо отказаться от идеи, получать там образование, карьеру и так далее. Ну вот, пожалуйста, Ленар Иванова, просто проводник этой идеи.
1: Смотрите, <свят> Ленара Иванова, правильно, она просто проводник. Если она включит мать, то Ну, чего она сама пятерых вот не родит? У нее же, как у министра, есть возможность их обеспечить и так далее. Чего она не сделает? Вот все кому-то советуют. У нас все отправляют на СВО кого-то, но не себя. Понимаете, то есть все рожают кому-то советуют родить, но не сами. Понимаете, и как бы вот это такой вопрос, в такой плоскости, а вам комфортно будет, ну это не к вам вопрос, Дмитрий, а в смысле вообще к зрителям, вам комфортно будет многодетными? Если вы видите в этом смысл, я просто думаю, что семья и дети вы рожаете для себя, и это забота, это это чувство, это определенные эмоции, это состояние души вы либо отец, либо вы э, не хотите. И просто в раннем возрасте, в 20 лет, с точки зрения зрелости, человек не готов. Он может понарожать там троих, потом четверых, он потом взяться за голову, бросить. И такие истории тоже бывали. Э, рожать ради э, субсидии, ипотеки это тоже глупость, потому что если дети потом не нужны, это другая история. Поэтому вообще, кстати, история с материнским капиталом ⁇ это больше про строительный сектор. Это для того, чтобы строительный сектор стимулировать. Это вот для этого придумали. Потому что у нас чиновники мерят благосостояние граждан квадратными метрами жилья построенными. Причем построенными, где попало. А как бы, чтобы нормально, адекватно строить людям. Ну, как бы некую, некое понимание, есть стандартный набор, да, вот э, э, есть индекс Оливье, да? то есть вы сколько можете там потратить себе на вашу семью, сколько у вас выходит там на э, еду, можете ли вы свозить там на море отдохнуть свою семью, вот по этой мерке надо мерить, по-другому. А все тут смешалось, и очень часто просто чиновники лоббируют интересы бизнеса.
0: Пойдем дальше. По традиционно духовным и нравственным ценностям есть высказывание сенатора от Башкирии Лилии Гумеровой. «Традиционная семья, уважение старших, наша многоциональная культура – это те традиции, которые являются фундаментом национальной безопасности нашей страны, должны быть заложены в нашем образовательном воспитательном процессе». Сказала она. Это не значит, что должны появляться под каждую задачу отдельные учебники. Но это все должно быть включено вплоть до уроков математики. Можно условия задачи по-разному написать, ну, спрашивает она, вопрошает, с опорой на нашу традиционную семью, где папа, мама, дети, а не так, что родитель один и родитель номер два. Конец цитаты. Я не могу понять, где и в какой момент, на каком этапе, чиновники, депутаты, сенаторы увидели, что у нас кто-то именует себя родитель один, родитель номер два. Почему их на этой теме так сильно клянило,
1: извиняюсь? Я считаю, что у них они должны какую-то работу показать. Не могут же они нам сказать напрямую. Вот Я не представляю, чтобы Лилия Гумерова сказала. Я бездельница, я ничего, я штаны, юбку там просиживаю э, столько времени, да, и ничего не сделал, никакой закон не придумала, да. Она же не может нам так сказать, поэтому она начинает вот нам говорить про э, семейные скрепы и прочее. Вы знаете, э, политика как можно подловить? Если он без денег, он говорит про историю, про Сталина, про репрессии, про еще очень... Короче, все, что угодно, что нас отвлекает и не дает нам э, пищу вот сейчас. Я имею в виду э, экономику. Все, что могут сделать политики, это хорошо, качественно улучшит нашу жизнь. И сразу многие вопросы отпадут. Потому что если у нас э, будет возможность... Ну, давайте так. Вопрос национализма, он снизит свой градус. Почему? Потому что сытые и довольные люди на баррикады не полезут. У них есть хорошая счастливая жизнь, они хотят ее прожить. Когда у вас, простите, э, ничего нету, вы нищие. Я сейчас не про националистов говорю, а про вот вообще. Просто и ваша жизнь, э, паршивый кусок дерьма... Тогда вам не жалко ее э, потратить, и вы идете просить за выражение, но я уж вот как наболела, так и говорю, и вы, э, вам ничего не стоит уже пойти и заняться чем-то простым. Когда у вас есть ценность, вы обратите внимание, богатые люди и люди, чиновников, они ведь не идут на СВО, они не возглавляют никакие батальоны, они, может быть, там где-то, я не знаю, участвуют номинально, да? но мы этого не видим. И вот здесь искренность, и вот эта искренность, и вот эта парадигма, она пронизывает все наше общество от верху до низу. И нет, она всю властную систему пронизывает. То есть чиновников, которые понимают, как есть, и как надо сказать. И вот э, Лили Гумерова, наверное, один из примеров. Хотя нельзя сказать, что э, совсем они там ничего не делают. Что-то же они придумают, просто я за ее деятельностью не особо сильно слежу.
0: И вот вопрос, как можно вот, вот это вот духовные и нравственное вписать в учебник по алгебре? Вот. Я хотел бы тоже узнать, что они там а, все придумывают.
1: Они пытаются дом построить с крыши. И вот это вот соединимое, не вот они вот это, так я, это, вот я это так вижу.
0: На этой неделе обострились, обострились скажем так, обострилась ситуация с этнической преступностью в Уфе. Это, например, разборки граждан Узбекистана с россиянами, выходцами из Кавказа на оптовой базе в Черниковке, на Роженкизской оптовой базе. Также э, совершенно ошеломляет история с поджогом охранника в торговом центре Иремеля, с совершенными двумя иностранцами, как сейчас выясняется, нелегалами, как сообщает Следственный комитет. Их задержали в аэропорту при попытке влететь в Москву. Что мы сейчас наблюдаем? То есть получается э, какая-то вакханалия?
1: Эта тенденция идет по всей стране. У нас нет э, внятной политики миграционной и нет понимания того, как они э, будут с нами жить. Во-первых, это люди со Средней Азии, приезжающие со своими устоями. Многие из них живут по законам шариата. И поэтому э, для них нормально что-то поджечь, взорвать. И к нашим женщинам они относятся очень негативно. Вот смотрите, если человек живет, Вот сейчас пройдет параллель между Кадыровым, то есть вот той частью, и э, миграционной. Смотрите, люди э, религиозного э, восприятия, они э, смотрят по-другому на вещи. И очень часто для них э, сделать какой-то поступок, это ну, совершенно... ну, границ там нету. Мы живем в плане законов. Мигранты, они живут по своим законам. Они хотят от нас получить, нас использовать, а задействованы они везде. На стройках, наверное, 70% мигрантов работает. Даже заводы, нефтяные заводы, недавно Путин открывал предприятия, там задействованы, построили его мигранты. Дело в том, что они э, убирают, они чистят, они уже неотъемлемая часть нашего общества, но они до сих пор не интегрированы. Это потому что чиновники этим вопросом не занимались. И э, вот это тот пример, когда население замещается. То есть они едут не жить э, с нами, а жить вместо нас. Почему? Потому что они не интегрируются с нами. э, вот, Вот давайте вот такой вот момент. Башкиры и татары тоже являются людьми, которые исповедуют ислам, но мы же с ними нормально ну, интегрируемся, общаемся, женимся, да, то есть там как-то налаживаем быт. И мы это смогли. А почему? Потому что в э, то время, когда советский период и до этого Российская империя, у нас э, было понимание того, как э, это происходит. В советское время вообще популярен был интернационал. Сейчас этого нет. Сейчас э, нет понятия да, общих правил. И Поэтому каждый гнет как хочет. Поэтому они будут обливать бензином, э, резать и насиловать наших женщин. Кстати, по логике восточных людей азиатских, э, у них с э, женщиной можно вступать в половую связь, когда у них у них уже, у девочек уже идут месячные, да, что идет в разрез с нашим законом. У девочек может это происходить в 14 лет, а закон, как бы, есть понятие половая неприкосновенность детей. И вот они, например, это не соблюдают. И вот этого понимания нету. Сейчас есть движения различные, создаются по всей стране, например, как «Северный человек» и так далее, которые борются с мигрантами. Поэтому это усиливается, и мы увидим эту волну. А для того, чтобы... Есть э, два типа. Первое, э, ну, понимание того, как у меня, понимание того, как с этим э, жить, бороться и заниматься. Первое, это государство берет под собственный контроль э, эту историю достаточно жестко. Второй вариант, это мы гражданскую силу создаем движение и с ними боремся законными способами. Я не знаю, может быть, и незаконными, я никого ни к чему не призываю, но если моего ребенка изнасилуют или обидят, я радикальные меры прямой. И не буду я смотреть там, Ни на что.
0: Я вчера видел один комментарий на на, странице одного чиновников. Уберу просто весь мат, только что приехал из МФЦ, что же там творится? Весь МФЦ заполнен выходцами из Средней Азии, смогу и мужчины в тюбетейках, и женщины в платках, штанах, с многочисленными детьми. Все пришли за пособиями пропиской, русских практически нет, что творится? Но ведь мы же говорим сейчас, буквально Ленар, Иванова и Мурашко нам только что сказали, демографическая яма. Нам нужно чем-то восполнить уехавших, не знаю, там, может быть погибших может быть еще что-то как тогда быть вот нам нужно 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 заместить вот эту вот восполнить эту демографическую яму ведь они тогда нужны нам ну, объективно
1: я не вижу смысла в том чтобы демографическую яму заполнять в чем проблема то давайте посмотрим на другую ситуацию когда у вас нет необходимости вы вот смотрите У нас и так достаточно многочисленная страна. Да, людей много убили, э, которые погибли на СВО. Но э, момент же в том же, что и как бы... э, Ну вот кем мы восполним? Мы уничтожаем наше будущее. Поэтому мне такое восполнение неинтересно. Это просто чиновники за нас принимают решение. Вот в чем проблема. Это вызовет в дальнейшем социальное напряжение и конфликты другие. Сейчас они заткнут вот этими вот мигрантами дыры, дадут им паспорта, потом они начнут э, буянить. Им сейчас э, запрещают Госдума через пять лет только покупать оружие огнестрельное, я имею в виду травматическое. Вот они хоть какой-то интересный законопроект от Госдумы, но, тем не менее, этого, я считаю, мало. Они образуют диаспоры, с ними надо считаться, они приезжают, они устраивают э, свой восточный базар у нас, Понимаете, вот мне это все не нравится, мне
0: это не устраивает. Однако есть другой перекос. Вот издание «Профы» сообщает, что в Верхневослонском районе Татарстана на Дне культуры дети спели песню шамана «Я русский». Видео распространилось в социальных сетях. Также в марте в Казанском лицее 186 педагог учил школьников в нужный момент во время исполнения песни «Я русский» поднимать руку вверх с сжатым кулаком, что вызвало тогда просто э, шквал негатива среди татароязычного населения. Ну Вот, пожалуйста, есть другая крайность.
1: Смотрите, когда э, сейчас такой нарратив пошел. Я думаю, что он про Кремлевский, э, когда многие люди разных национальностей называют себя э, русскими, у меня возникает вопрос: тогда конкретно я кто тогда? если вот они все э, называют. Поэтому это э, попытка слепить, как вот общее понимание американец, да, есть же у них, да, недружественная страна, да, надо сказать.
0: тут. Да, да, недружественная. Не, не но у нас есть да. такая формулировка Мустая Карима. Не русские, но россиянин.
1: Я думаю, что не надо ничего. Вот, вот эти все моменты, которые создаются, они э, как неуклюжая попытка что-то слепить. Из заплаток слепить платье, сшить, да, или штаны. И вот она, мне кажется, вот такой. Заплатка, там демография, заплатка, тут уроки о важном, еще что-то. Да вы качественную жизнь сделайте, сделайте экономику нормальную. И у вас все потянется, все хорошо пойдет. Самое интересное, что мы, на самом деле, на мой взгляд, находимся в шаге от того, чтобы э, э, жить очень хорошо. Просто этот шаг идет не в ту сторону. То есть надо шагнуть. Все эти чиновники, которые сейчас существуют, э, они понимают, как нужно развить. У них есть опыт в госуправлении. И э, тот же самый Толкачев, он просто удобен, э, я думаю, что администрации, э, главы региона. Вот Поэтому это как-то так. А что касается понимания управления, он знает как. И осчастливить нас, скажем, сделать экономически успешными, они могут. Просто нужна смена вот этого телефонного права, когда никто... Никому не звонит, не указывает, когда все выполняют то, что должны делать.
0: После того, как появилось видео с избиением Никиты Журавеля, сыном Кадырова, на самом большой, наверное, башкир канал куштал Онлайн провел вопрос, и большинство аудитории поддержало действия сына Кадырова. Как это можно объяснить? Я напомню, mm-hmm. что Журавель ж- жег каран.
1: Смотрите, э, вообще то, что сделал Журавель, это само по себе. Давайте так, он сжег не Коран, он сжег его копию, бумагу, то есть, ну, вот, как бы книгу, да. Э, как я понимаю, я не погружен в тонкости ислама, да, но э, понимаю, что это он сделал для того, чтобы некую э, моральную травму нанести мусульманам. Это я осуждаю, считаю это э, недалеким поступком. Более того. Он за него заплатил, конечно, сполна. То есть жечь этого не стоило. Этого делать совершенно не стоило. Но то, что сейчас демонстрирует Кадыров, то получается, что ну, как бы эмоции ну, или, или религиозные чувства начинают доминировать над законом. И он создает прецедент, где можно будет это делать. То есть, как бы он. Некий главный по э, охране ценностей ислама получается так. Но дело в том, что, э, понимаете, у нас как бы вроде светское государство провозглашено, и оно стает религиозным, но это порождает большие социальные проблемы в будущем, когда люди начнут так делать, глядя на него, и оправдываться, что вот же есть прецедент. И тогда можно, ну, как бы э, нападать, это может возникнуть религиозный конфликт, межрелигиозный. Это, ну, я считаю, что это неправильно. У него, конечно, в его регионе это, может быть, э, и сработает. Во-первых, почему? Потому что он имеет поддержку религиозных людей. И с точки зрения у себя, у него это, для него это хорошо. Для самого его. Для Но меня, для нас, я думаю, что нет.
0: Но мы же видим, что башкира общественность тоже поддержала действия Кадырова-младшего.
1: Ну, возможно, он делает... Политика будущего и своего
0: сына. Хорошо. Леонид Берряков в комментариях тут э, сообщает: уточню, в интервью Разифа Абдулину я сделал акцент на том, что фальсификации на выборах подрывают устои государства и доверие к президенту как гаранту Конституции. В любви к Путину я не объяснялся, сказал Леонид (кười) Береков в комментариях сейчас. Замат Пользователь с ником Азамат спрашивает. Николай, после выхода вашего репортажа о строительстве 37-этажного здания на улице Короя Марса Пушкина что-нибудь изменилось? Я напомню, что Николай недавно публиковал репортаж, где жители трех домов, которые признали аварийными, ну, как бы сообщают, что считают, что их хотят снести, что это редовский захват их территории. Можно немножко вот расширить эту тему?
1: Ну да, первое. Значит, 37-этажный дом с вертолетной площадкой, видом на реку из центра надо понимать масштабы, и парковками на 740 машин решили поставить на улице Пушкина и Карла Маркса. Там есть несколько старых домов, которые уже расселили. Есть э, три дома, которые не входят каким-то образом в проект развития территории. Да? А, Сразу патри...
0: Речь идет о доме Пушкина 79 и два дома. Это 13-1 дробь и 15 а Дом 79 по Пушкину ⁇ это память конструктивизма. Это бывшее здание э, Баш-Спирта, как э, называют его. Они имеют историческую ценность. Ну, в принципе, по двум этим домам живым, как бы, есть, ну, еще может быть, как бы, споры, но дом 79 по улице Пушкина, об этом даже госпожа Абрамичева говорила, что это, в принципе, дом имеет историческую, как бы, архитектурную ценность.
1: Значит, ситуация разворачивается таким образом, что дома признаны аварийными, за исключением 70... Ну, 79-й дом, он будет э, по предположением администрации города будет реконструирован, а не снесен. То есть там есть жилая часть, есть коммерческая часть. Вот речь идет про жилую часть. Но для того, чтобы, Но сами жители считают, что их э, признают аварийными для того, чтобы расселить. И э, есть два сценария расселения. Это когда застройщик приходит, покупает вам квартиру по рыночной цене в центре, да, и вы не теряете ничего. И второй вариант, это когда вас признают аварийными и переселяют он, в Шакшу. И вот э, это не устраивает жителей. Они, естественно, считают, что в этом конкретно приложили руку чиновники. Это конкретно Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. Они говорили мне, что, ну, упоминали Александру Авдееву, это первый заместитель председателя этого комитета. И конкретно была комиссия создана, на которой э, были признаны дома аварийными. Жители заявляют, что нет. Теперь э, по вопросу Азамата, который э, задал вопрос, что изменилось. э, Изменилось, что жители написали заявление э, в Следственный комитет, они сейчас объединяются, там объединяется квартал. Вчера я был на встрече, где к этим жителям э, присоединились еще жильцы трех домов, то есть их председатели пришли, которые недовольны, потому что нагрузка будет на весь этот квартал, там Вы представляете, если у вас э, огромное количество этажей, э, просто комплекс, да, это это не просто дом, это территория целая, э, и э, вы должны там транспортную развязку придумать, вы должны придумать там э, количество школьных мест, то есть школ э, рядом, как вы это все будете туда втыкать, э, это непонятно. То есть в данном случае мы видим, что город старается вырасти вверх. А было бы неплохо, чтобы он рос вширь, то есть за реку и так далее. И вот эти все люди, они активируются, и сейчас пойдет вторая волна. Вот я вчера разговаривал с ними, они э э готовятся к этому, мы обсуждали, что возможно, что мы второй раз что-то снимем. А, может быть, мы будем. А, может быть, они пойдут к госпоже Александре Авдеевой туда, в строительную в комитет, вот в этот, да, и поговорят с ней. А, конкретно они на них заявление пишут, что.
0: Речь идет вот, о, гос, о госжунадзоре.
1: Мы говорим да, 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 да. о том, да.
0: Я напомню, что это квартал, находится прямо напротив Уготу. Это квартал, где стоит уже сгоревший дом Веденеева несчастный. Да. мы уже об этом говорим да ну давайте будем следить за как бы этой темой, за это э, за вот, происходящим там между тем коммерсант сообщает прямо сейчас м-м, председатель СКР центр Бастрыкин поручил э, руководитель следственного управления по башкирии представить доклад о ходе расследования уголовного дела покушения на убийство охранника в ночном клубе медпоинт в т.ц. и Ремель. также кировский районный суд по ходатайству следователя заключил под стражу гражданина египта подозреваемого в разбое э, по версии следствия 17 сентября Воитель такси, он гражданин Египта, завершив поездку, распылил в лицо пассажира перцовые разоли, отобрал у него сотовый телефон. Это, ну, как бы, немножко к тому, что мы обсуждали чуть выше. Пойдем немножко дальше. Глава молодежи в Госдуме заявила, что доля молодых людей, испытывающих гордость за Россию, за два года выросла вдвое, с 46 до 91 процента. Скачок она связала с созданной в стране инфраструктурой патриотической деятельности. Вот даже интересно, как они вот этот э, процентовку считают, с 46 до 91, вот, где-то может быть как какой-то показатель есть, я даже не знаю. И что такое инфраструктура патриотической деятельности, тоже хотелось бы узнать. То есть это вот подъем флагов, исполнение гимна, то что вот, о чем она говорит. Как это можно почитать вообще?
1: Я думаю, почитать? что все эти исполнения гимна, флага и так далее, это, конечно, вещи, атрибуты патриотические, но это э, фасад. Это не здание, это вы смотрите на фасад здание — это то, когда вы туда входите, вы смотрите, как там покрашены стены, какой пол, как вода течет. Это я про государство говорю, государственное устройство. И, соответственно, на самом деле, когда вырастает это поколение и э, через 20, ну, через некоторое период времени, когда они понимают, что э, жизнь-то она от этого не улучшилась, что он спел, что он не спел. В свое время россияне смеялись над украинцами, когда те пели э, песни свои, гимны, флаги поднимали и так далее. Вы знаете, вот тут вот, как ни странно, парадигма. Кстати, про Украину тоже надо сказать, что она э, страна такая?
0: Тоже недружественная, да.
1: Да, ладно. Можно еще момент один сказать по теме выборов, э, которыми я занимался? Значит, э, между... Общественными деятелями произошел конфликт. Одна из сторон – это Зульфия Гайсина вторая – это Диана Демидова, на которую Гайсина подала в суд за рассылку неких материалов. Это было как раз перед выборами. Выборы – это же не только, когда голосуют, да, компания перед этим. Но и вот такая история развернулась, о которой я знаю немножко больше, так как разговаривал с председателем СПЧ, вообще И ну, суть такая, что Диана написала статью, где публиковала фотографии, рассылала ну, некие э, фотографии интимного характера людям и говорила, что это Зульфия Гайсона. Вот. И сейчас между ними суд. Будет. И мне непонятно, как вот они э, будут судиться. Вот смотрите, для того, чтобы понять, э, кому принадлежат эти гениталии, вы же не можете проверить это в суде, да? То есть, ну, фотографии скандальны были. Вот, поэтому, как это будет определяться, я не знаю, но, тем не менее, в октябре э, история битв продолжается. Вот, как-то так это к выборам относится. Тем не менее, Гасина избралась.
0: Ну, если говорить о госсобрании, здесь э, сейчас э, го, э, Коммерсан сообщает, что в Крутая и Башкирии нового созыва будет 9 постоянных профильных комитетов. В предыдущем созыве было 8. Э, то есть разделили два комитета по государственному строительству, по правопорядку и судебным вопросам, по местному самоуправлению и развитию института гражданского общества и средств массовой информации. Из них сделали два комитета. Но ну, я, насколько помню, бывший министр внутренних дел вроде как бы как бы рассматривается как председатель вот этого правоохранительного комитета. Также мы знаем, что Константин Толкачев снова выдвинут на должность спикера госсобрания Башкирии. Можно здесь небольшой комментарий? У нас из депутатов нету больше никого как бы молодых, прогрессивных
1: я думаю, что, э, как всегда, Белый дом ставит ставку, Белый дом Башкирский, Белый дом ставит ставку на э, силовиков. В чем э, силовики хороши? Я имею в виду не для нас, а для Белого дома. Они мыслят линейно, прямо, э, берут под козырек. Они управляемые люди, они это доказали долголетней службой. И по этой причине э, какие-то задачи через них проводить гораздо проще. То есть, например, э, ну, представьте, парадигма у нас исходит от Владимира Путина, да, основная, и все остальные в регионах берут власть и разрабатывают эти все вещи, да, Э, то есть надо как-то страну готовить к СВО, да, дальше надо как-то жить с этим в условиях вот этого положения, как-то надо все это делать. Для того, чтобы это все происходило, нужно, чтобы власти были э, не совсем демократичные, а, э, ну, как бы автократичные, и вот эта история с силовиками, она для них выгодна. Но наши чаяния и наши проблемы, эти люди слышать, я думаю, что будут в меньшем случае. Вот. когда, если бы, что бы произошло, если бы вы э, общественных деятелей выбрали? Тогда управлялась бы республика сложнее, э, возможно, какие-то законы были бы, э, или так далее. Если, ну, чем больше людей, тем больше возможностей для маневров, да? тогда парламент это, стал бы местом для дискуссий, наконец Понимаете, что сейчас не так?
0: Нет, нет, ну вот наоборот, мы видим, что как раз э, нынешний крутой насыщен просто общественниками. Три человека из СПЧ, э, Камиль Бузыкаев, Джефф Монсон, там еще много-много. Mm. А меньше становится директоров, то, что я постоянно говорю. Вот уходят диктора предприятий, заводов.
1: Ну, давайте так. Когда спортсмены и художники идут, да, то есть я, конечно, против Камели Безукаева ничего не имею, но момент в том, что эти люди заняты искусством, они не заняты законотворчеством. Кто нам нужен? Нам нужны специалисты, которые разбираются в понимании, во-первых, в социологии, в том, как государство устроено, и в том, как улучшить экономику. Два вопроса основных на повестке. Вот Я вам приведу пример, почему не так активно развивалась партия «зеленая» в федеральном моменте. Там есть эксперты, которые знают, как устроены кузнечики, как устроены там э, трава, э, флора и фауна, но там нет политиков, которые бы двигали какие-то интересы, там нет людей, которые э, двигают интересы альтернативной энергетики, э, прочих моментов. То же самое, это как калька, то же самое и в нашем парламенте. Там немного специалистов. Я, конечно, рад э, за Джеффа Монсона и буду рад с ним поговорить по-русски, когда он все-таки овладеет этим языком.
0: Кстати, получается, с ним будет сидеть э, переводчик?
1: Ну, Я не знаю, я не представляю, как это возможно вообще.
0: Мы увидим. Между тем, глава администрации Буговичинского района Олег Голов подал в суд на депутата горсовета Буговичинской Сергея Жукова. Я напомню, что господин Жуков долгое время пытается каким-то образом запретить главе района пользоваться служебной машиной в каких-то неслужебных целях. В своем иске Гов просит публиковать упражнение того, что он 56 раз якобы ездил в командировку в родной стираль Тамак. Об этом сообщает сам господин Жуков. Мы видим, такую же тему сейчас продвигает Рахматулина Альберт Рахматуллин. Он пытается пересадить вице-мэра Сергея Коживникова с джипа на какую-то отечественную номарку. И тут нам, кстати, федеральный кейс, то, что как бы, депутаты Госдумы тоже должны пересесть на отечественные автомобили. Почему вот так тема автопрома сейчас всех будоражит?
1: Во-первых, парадигма должна быть целая. Если вы исполняете роль, э, э, волю царя, то вы должны это делать полностью. Если вы э, отправляете людей на СВО, это больная просто тема, да? идите сами туда. Если вы возьмите, разбейте полевой лагерь, почему нет? Если вы э, за Россию, матушку и патриот, сядьте на у вас патриот. И ездите на э, э, автопроме Ульяновского автозавода. Понимаете? Ну, либо ездите на Волге, я не знаю, можете там на вас пересесть. Реально, это все, абсолютно все идет как вот история с Ленарой Ивановой. Она должна пожелать себе того же, что и желает всем остальным. И в машинах так, и в СВО, и в экономике, и везде. И просто тут парадокс, где дыра вот эта вся. У чиновников есть возможность монетизировать свою должность. И они занимают ее, говорят нам одно, а сами зарабатывают. А когда они зарабатывают ну, законно или незаконно, да, то есть разные сервисхемы, они пользуют вот это все. Что касается головы и машины, я слышал эту историю от самого Сергея, мы разговаривали по этой истории месяца, полтора, наверное, назад. Я согласен с тем, что Голов не должен использовать служебный транспорт, он же изнашивается, да, то есть это в какой-то степени, это можно сказать, и ущерб, хоть и не сильно значительный, да, но экономически есть, потому что машину, когда будут продавать, когда она уже будет изношена, да, она будет изношена сильнее, вот, и так далее. А вот пересадить чиновников на российский автопром было бы неплохо. Но смотрите, какая экономия, не надо по серым схемам э, закупать запчасти на Ауди, или Тойота, да, не надо ничего этого делать, вы сели на российский автопром, вам он не нравится, вы э, выражаете свои фи руководство автопрома, он улучшает э, свое производство, делает какие-то вещи лучшими, а еще бы они бы лучше бы летали не на частных джетах, а вот именно вот как раз-таки на нашем сухом суперджет. Вспомним два года назад, когда мустайка Карим сгорел, сколько там, 40 человек погибло? А ведь э, логично было бы нашу вообще систему развивать, что автопром, что авиапром. да, И это никогда не начнется. В в какой-то степени санкции, даже вот тут э, скажу, что Путин... Санкции на пользу. Да, санкции на пользу. Даже Путин, когда это отмечал, но только момент в том, что санкции санкциями, а это надо было заниматься многие годы до этого, Не АБКК, а работать.
0: В комментариях даже пишут, что будет корпус от Лады, начинка от Феррари.
1: Ну, смотрите, Аурус это тоже э, российская машина. Сколько она? 37 миллионов стоит. Но вы понимаете, проблема в том, что рядовых всех депутатов на Аурусы не посадите вы. И это такая история, где, э, наверное, не получится. Поэтому кто-то на Волге-то покатается.
0: Так Где же мы эту Волгу-то сейчас найдем-то? сколько лет-то нет. Ну, так или иначе, я Сергей Петровича Кожевникова знаю, но я, честно говоря, может быть, даже с хорошей стороны, не представляю, чтобы он поменял Ван Крузер на у вас патриот, уж при всем уважении. Что-то у меня Ему, кажется...
1: Кожевникову, жительнице, я снимал историю, жительница по улице Вологодской, 38, это в Черниковке, предлагала поменяться жильем. Она к нему обращалась, когда он в Калининском районе работал, обращалась с просьбой поменять крышу, он ее не поменял не сделал, что-то обещал там, и вот она ему предложила поменяться жильем. Конечно, это популизм, но, тем не менее, были истории, когда Кожевников извинялся, история с Евгением Куцуевой и домом Цулюпа-82, когда э, тополя срубили, год назад это было, полтора года назад где-то, да, в июне тогда. э, Кстати, администрация обещала реестр деревьев нам составить, Вот Взяли, укранировали и и отрезали, главное, дерево так, чтобы оно умерло. А Куцуева назвала это дерево кармы. Оно цветет, вопреки всему, зацвело, пошло. Кожевников тогда э, принес извинения жителям, что это неправда. И вы знаете, вот это я вижу э, позитивный момент в том, что когда человек признает себя неправым, значит ему надо исправить ситуацию, а не просто измениться. А вот дерево, правда, так и стоит. Вот.
0: Интересно, а Кожевникова можно рассматривать э, как потенциального будущего мэра?
1: Вы знаете, с точки зрения управления, управленцы они э, думаю, имеют опыт. Они знают, как вот вспомним давайте Рустама Газизова, который ныне мэром Стерлитамака. А раньше он же, когда вот, вот эта безмерщина без была, он же управлял городом. По сути, по факту выборы проходили вообще-то в горсовете.
0: И я напомню, что это был вице-мэр по юридическим вопросам, по-моему, да? То есть у юридического... Да. Я хочу сказать, что, что
1: причем это относительно нашего возраста человек, то есть ему 40 лет, он мэр Тамака. сейчас уже выросло то поколение людей, которые мыслят по-новому, но являются, имеют опыт. И на самом деле надо просто, чтобы эта система управления, она перестала быть вот такой прямолинейной, чтобы дали вздохнуть чиновникам. И, и еще одна проблема с чиновниками в плане коррупции, никто никак не борется. Это ну, просто заметно. Это просто ну, как-то бы как как так. Я считаю, что у нас есть все демократические институты на бумаге. То есть мы не Уганда, нам не надо ничего нового придумать, нам надо э, вернуться на на тот путь, который закладывался в 90-х в конце, и в середине 2000-х еще такая парадигма шла. Нам надо обратно вернуться, перестать упор ставить на поднятие флага и больше поработать на том, чтобы э, сортир у нас был новый и чистый.
0: Хорошо. Но многим не нравится здесь сравнение нас с Угандой. Ну ладно. Погремела история с администрацией Инаульского района. Я напомню, что там э, на страницах администрации была опубликована фотография военного комиссара района Марата Харисова с одним из мобилизованных, который недавно скончался, фото было просто безобразно прифотошоплено, точнее, как бы изображение мобилизованного, да, mm-hmm. прогремели на всю страну и даже за, за пределами, к сожалению, украинская пропаганда взяла как бы, на вооружение вот этот кейс. Почему так безобразно работают в администрациях как бы чиновники? Ну, ну с точки зрения пропаганды.
1: Все, все та же проблема. Понабрали верных, а спрашивают как с профессионалов как с умных. И э, ничего лучше, как фотошоп. Лучше бы вообще ничего не делали. Вот лучше бы вообще ничего не делали бы. Э, я имею в виду, не фотографировали и никакие нелепые вещи не пристараивали. Лучше бы взяли просто, э, не для отчетности, а семью там как-то пошлили и так далее. Что вообще в моем понимании, если боец, даже если он, ну, скажем так, Пошел, сражается в СВО, да, э, ему должны оказаны быть почести, он сражался за свою страну, неважно мнение политика, да, э, ему нужно, значит, э, тогда оказать поддержку его семье. Вот как-то, как-то так это должно быть. А э, вот это вот фотошопы всякие прилепливать, я считаю, это, ну, бред собачий, честно говоря.
0: Можно было хотя бы на газете отдать, там бы хотя бы сделали...
1: Лучше бы текстовую версию написали, и все.
0: Благодарю за то, что нашел время выйти в эфир. Я надеюсь, что мы скоро увидимся. Благодарю. Всего доброго.
1: Да, всего доброго.